0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. En este episodio he traído de invitada a mi gran, gran amiga Ethel. Es gracioso porque para grabar este episodio tuvimos que grabarlo en mi horario, que eran las 11 de la mañana en Perú, y en el de Etel eran las 6 de la tarde en Israel. Y al momento de la grabación, yo grabé desde mi casa, estaba sonando la construcción del edificio que está al lado y había bulla de calle, porque bueno, por lo general grabo mis episodios en la noche, cuando ya no hay bulla. Pero este, por la diferencia horaria de la entrevistada, eh, ameritó que lo grabara en el día y, bueno, se colaron ahí ruidos de la calle. Adicional a esto, hubo problemas con la conexión. Hay momentos en los que en el audio mi voz se va por un rato, eh, no se escucha totalmente nítido, tuvimos que parar de grabar varias veces y luego, cuando por fin terminamos de grabar el episodio, yo no podía descargarlo. De hecho, yo no lo grabé. Lo grabó Ethel y me lo tuvo que enviar. Y cuando me lo envió, no podía bajarlo. Estaba como en otro formato. Mi computadora no lo leía. Y bueno, para sumarle a esto, ella me dice, te lo voy a descargar en el formato en que tú lo lees. Y me lo envió. Y cuando por fin me lo envió, resulta que era otra grabación de ella. Una clase de yoga que había grabado. No era nuestro episodio. En fin, un montón de... ...contratiempos que tuvimos para grabar. Y no solamente esto, sino que adicional a esto, empezamos hablando de un tema. Mi idea era entrevistarla, porque Ethel es una persona que se ha reinventado, que ha migrado. Ella también es venezolana como yo, actualmente vive en Israel. Y bueno, quería hablar un, poquit un poquito de ese proceso de migración, de las cosas que ella ha tenido que hacer profesionalmente. Ha tenido que dejar su trabajo original, su profesión, para dedicarse a otras cosas y cómo había vivido esa transformación a nivel emocional. Pero en mitad del camino tocamos el punto de parejas y pues se nos desvió la conversación y ya pues ni hablamos de su especialidad. Quería resaltar el, la especialidad de ella como consulta a nivel de terapia de respuesta espiritual, el TRE, y la verdad es que ni siquiera nos dio tiempo, apenas alcanza a decirlo al final. Entonces les hago todo este preámbulo para que sepan que si vienen aquí a este episodio a buscar algo donde quizás puedan aprender, donde quizás se puedan llevar a algo, este no es el episodio que les recomendaría. Aquí van a encontrar una conversación honesta, sencilla... Libre de uh, parámetros, libre de eh, normas establecidas o de un guión, sino simplemente fluimos y la conversación simplemente se nos dio de esa manera. Entonces ya saben, no vengan con grandes expectativas a escuchar más que una conversación de dos grandes amigas que ahora llevaron su conversa del día a día a formato de podcast. Sin más, y ya habiéndoles advertido lo que van a encontrar aquí, los invito a seguir escuchando mi entrevista a Ethel Deutsch. Bienvenida, Etel, ah, es momento de volver a empezar, me encanta tenerte aquí, Etel es una amiga muy, muy, muy querida, no solamente es yogi, es venezolana, sino que es una persona que se ha reinventado un montón de veces en su vida, ha migrado, vivía en Venezuela, ahora vive en Israel, ya nos va a estar contando, eh, bueno, ha tenido muchos procesos emocionales en el camino, se ha reinventado de profesión, y aquí nos va a contar un poquito de su historia, así que te dejo el espacio para que tú te presentes, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida, cuéntanos de ti Etel.
1: Hola, 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 gracias Deba por invitarme, de verdad que sí, me encanta sí. Eh, eh, que me invites a este espacio y compartir contigo y siempre hablar en, para, para mí contigo es una cosa espectacular, sea de la forma en que sea, así que bueno, bienvenido. De verdad, este, que lo estemos haciendo a través del podcast. Bueno, fíjate, a ver. Sí, tú dices que yo me he reinventado un poco desde que me vine a Israel, pero bueno, fue una reinvención momentánea, creo yo, ¿no? Porque siempre trato de volver otra vez a, a mi punto de, de arranque, ¿no? A donde, de donde vengo, a donde soy, a donde voy realmente. Y bueno, fíjate que sí, como tú dices, soy soy no, me dedico al, al yoga, a enseñar yoga y meditación, estudié danza, uy, hace tantos años que si digo ya me <ríe> siento muy vieja, <ríe> y bueno, eh, en algún momento cuando ya, vino, cuando ya vino la oportunidad de partir de Caracas eh, con destino a Israel, pues, Típico, que todo el mundo te dice, no, pero tú puedes hacer yoga donde sea, ¿no? Eso es una, un oficio que tú llegas y, wow, pero resulta que uno llega a otro país y no es que tú llegas, hola, soy profe de yoga, <ríe> la mayoría de las veces. ¿Y quién es? Estamos para
0: ayudar clases aquí.
1: <ríe> o sea, ¿qué es eso? ¿Quién eres tú? <ríe> y más ¿Cuánto viniendo. ¿Cuánto en Israel? Tengo tres años, tengo tres años ya casi. En mayo van a ser tres años. Y bueno, una de las cosas que vi al llegar es que, o sea, el yoga está de moda, ¿no? Como, así como está de moda en Venezuela, está de moda en todos lados del mundo. Y llegué aquí y hasta el perro que caminaba en la calle era profe yoga, ¿no? Entonces es la nueva profesión en otro idioma además, ¿no? Este, aquí se habla hebreo, así que el paso número uno era aprender hebreo para poder dar clases. Sí, hay muchísimos lugares donde brindan clases en inglés, sobre todo hacia lo que se conoce como el centro del país, que es Jerusalén, Tel Aviv y, y todas las áreas turísticas. Pero yo llegué al sur del país y a, un, a lo que se llama un kibutz, que es una granja, que es la forma más fácil para mí de escribirlo. Una comuna, al campo. Sí, al campo. Y bueno, allí fue donde hice mi curso de hebreo y ya había una chica que daba clases de yoga, yo, cuando, yo me acerqué, en lo que llegué, me acerqué a la secretaría de, de ese lugar donde se organiza todo, pues uno hacía los pagos del alquiler, de la luz, de todas las cosas, y le dije, mira, yo soy profe de yoga y quiero dar clases, me dijo, no, ya tenemos una profe de yoga, <risa> que ya, ya, <risa> sabes es una persona que vive ahí toda su vida, que nació allí, su mamá nació allí, su abuela nació allí, y bueno, o sea, esa es la profe. <risa> y <risa> eh, todo el mundo la conoce. Claro, sí. Entonces dije, bueno, está chévere que tengas una, puedes tener otra. ella, no, no, ya tenemos. <risa> Entonces, bueno, total que así me quedé. Fue difícil la entrada. Fue difícil. Eh, al, a los poquitos meses estando allí, vi que habían unos chicos que también estaban de paso, mexicanos, uruguayos, argentinos, había de todo un poco de Latinoamérica, eh, los vi que estaban entre ellos practicando hacer paradas de cabeza y me acerqué y les dije, mira, ¿quieres aprender a hacerlo? Te voy a enseñar. Y les di unos tips y uno de ellos lo logró. Entonces fue así como, ay, ¿cómo sabes tú? Bueno, es que yo doy clases de yoga. Ay, ¿nos puedes dar clase de yoga? Y así empecé. <ríe> fue perfecto porque... Oye,
0: voy a un momentico, mi niete, para decir dos cosas. Una, bueno, ¿saben que Estamos grabando esto a mis 11 de la mañana que para Ethel son las seis y algo de la tarde, creo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces sí. eh, es probable que dentro del audio se cuelen sonidos de una construcción que hay al lado de mi casa y hace ruido todo el día, pero no podíamos grabar en otro horario porque... Precisamente este tema de nuestra diferencia horaria desde donde yo estoy en Perú hasta donde está Ethel en Israel. Así que les pido disculpas de antemano por si se cuela algo de ruido de la construcción. Y eh, en segundo lugar, algo que quería decir que es que, ¿cómo enfrentaste ya volviendo a tu tema y esto del yoga? Eh, más allá de que ya, pues, conseguiste un poquito dar entrada a. Volviendo al punto donde te rechazaban, o como el es que decían, bueno, ajá, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo enfrentas uh -huh. emocionalmente ese rechazo o ese tener que demostrar quién eres cuando ya tú tienes, ya Ethel, al momento que llega a Israel, les cuento para los que no la conocen, tenía un nombre, tenía una marca posicionada dentro de Venezuela, era una persona conocida, era una yogi de referencia, era una, una profesora que todo el mundo buscaba dentro del mundo yogi. Queremos certificarnos con Ethel porque de paso Ethel tenía una certificación para yoga prenatal, queremos ser como ella, queremos ir a su clase, entonces tenía un nombre tenía una marca, y llegas a un sitio donde no te conocen, y ok a, quizás a nivel financiero te las arreglaste tenías como eh, sobrevivir sin tener trabajo en ese momento, pero a nivel emocional porque entonces hay un, eh, tengo que demostrar quién soy y eso cuesta y, y nadie te cree o nadie te da crédito, ¿Cómo, ¿qué hacías para no caer en hueco en ese momento?
1: Sí, sí es fuerte, eh, lo entendí al tiempo, te diré, cuando, a mí me encanta cuando uno puede ver hacia atrás y decir, ah, ya entendí por qué pasó esto, ¿no? Eh, por ejemplo, volviendo al tema, porque ese fue lo, el inicio, o sea, penitas yo, yo toqué Israel, fue lo primero que viví, ese no porque ya había alguien dando clases, y luego esa oportunidad que se me abrió solita para dar clases en español, nosotros nos estábamos reuniendo en los jardines, o sea, eso es un lugar, obviamente si es un campo habían miles de jardines, pero nos reuníamos en un, justamente en un jardín, enfrente de lo que era el comedor donde iban toda la gente que vivía allá, ¿ok? No necesariamente a comer, pero a veces a comprar cosas que ya estaban listas y se las llevaban. Y la gente empezó a ver la clase, ¿sabes? Cuando pasaban, veían que estaba sucediendo algo, y a los meses ya fue justo coincidiendo con mi partida de ese sitio, me llamaron nuevamente de la secretaría a decirme, hay gente que quiere probar a hacer una clase contigo. Y ahí me tocó a mí decir, no, ya me voy. ¿Okay? Entonces es, es algo que de repente tú en el momento no lo vas a ver, pero pasa el tiempo y dices, ah, mira cómo se dan las cosas. El siguiente paso, cuando yo me mudo de allí a otra ciudad, Vuelvo a tocar puertas, esta vez ya de estudios, porque era una ciudad y había estudios. Y también recibía no, no, no. Yo tocaba la puerta, primero era por eh, correo electrónico, llamaba por teléfono. Cuando llamaba por teléfono ya recibía el no directamente este, en voz, ¿no? El correo no te lo responden simplemente. Y claro, emocionalmente, bueno, era un golpe. Yo decía, pero no entiendo cómo hago para entrar, o sea, porque esto es así entonces decidí dar el siguiente paso y fue ir a los estudios y allí fue también cuando entendí yo llegué a varios estudios que me habían dicho que no y había algo allí en esa energía o sea, desde el momento en que yo llegaba al estudio no me gustaba el estudio hubo uno en específico que fui para llevar a mi hija a una clase que había de yoga en telas que era para la gente de su edad y la clase era en inglés entonces ella podía entender y cuando la llevé Vi el lugar, vi la persona que atendía, vi lo que sucedía alrededor. O sea, dije, este no es el sitio para mí. Es, no me, yo aquí no podría dar clases porque hay incompatibilidad de energías completamente. Y agradecí el rechazo, más bien, porque si no eso me hubiera traído un conflicto interno. Y así empecé como que simplemente a confiar en la divinidad, por llamarlo de esa manera, porque bueno, yo soy bien espiritual, y confiaba en que siempre lo que estaba sucediendo cuando yo recibía un rechazo, no era un rechazo hacia mi persona realmente, sino era de alguna manera un cuidado a que ese no era el lugar para mí. Y así fue como, wow. como lo terminé de sanar. sí
0: es, es un nivel de resiliencia alto, porque... No es fácil al principio, o sea, hay un choque, incluso el ego, uh -huh. hay un choque al ego de que, ¿por qué, no? ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no lo logro? Y te puede frustrar, o sea, en tu caso, resumo que tu, tu, tus herramientas fueron agradecer todo lo que había bueno y malo, y, y confiar en que había algo más, pero hay personas que por eso se deprimen, y dicen, ¿sabes qué? Este no es mi país, o aquí no la voy a hacer, no voy a lograr salir del hueco, uh -huh. me devuelvo a mi país. O, o se frustran, o terminan haciendo cualquier cosa y son más infelices, o sea, el tema de migración tiene por detrás un componente emocional muy heavy, que no es solamente el dejar a tu familia, el dejar lo que conoces, el dejar tu idioma, sino el reinventarte tú mismo, o sea, fíjate, seguiste siendo profesora de yoga, pero entonces tenías que enfrentarte a demostrar quién eras, o sea, hay, hay todo un tema detrás, y, y lograste, me imagino, no sé, quizás usaste meditación también, o buscar espacios para, para no caer en hueco. Sí,
1: sí es, sí es difícil, y en el momento en que yo te digo, si yo no hubiera tenido que ir a ese estudio con mi hija, ¿ok?, eh, porque claro, cuando yo iba a visitarlos para ver, bueno, ¿será que puedo dar clase aquí? No es lo mismo a cuando tú estás yendo como, como alumno o como representante de un alumno, porque estás viendo una cara del estudio que no la ves normalmente si vas a ir a pedir trabajo. Entonces cuando tuve esa oportunidad, ahí fue, o sea, se me presentó realmente para que yo entendiera el trasfondo del asunto. Y eso lo tuve que recordar, gracias a Dios eso ocurrió temprano, como te digo, con mi segunda movida, cuando ya yo me fui a la ciudad y fue como empezar nuevamente esa, esa racha de rechazos. Y cuando entendí eso dije, ah, ok, así está funcionando la cosa, ok. Entonces voy a ir tocando todas las puertas. No, no puedes parar de tocar las puertas, no puedes parar de hacer el esfuerzo, porque no sabes cuándo realmente sí va a ser algo positivo. Pero hacía el esfuerzo, como te digo... Entendiendo que ese rechazo no era hacia mí, personalmente, ¿ok? Y así, bueno, llegué de repente al estudio correcto, donde sin más ni más, sin conocerme, sin preguntarme nada, os automáticamente las puertas abiertas para hacer lo que yo quisiera. Incluso para la formación, como dijiste, de, de yoga para embarazadas, eh, la empecé a dictar de forma online y tuve que grabar un video con una embarazada, para poder demostrar cómo era, cómo se ven los movimientos, ¿no? En una, en una mujer embarazada, y lo grabé en ese estudio que me abrió las puertas, y fue, o sea, gratuito, no es como que, mira, te voy a, a cobrar el espacio, no, ven cuando tú quieras a grabar, ven cuando tú quieras a practicar, ven, para, ven a hacer lo que tú quieras, o sea, esta es tu casa, ¿entiendes? Y así como se me abrió esa puerta, también entendí pues ah la energía funciona igual al contrario o sea cuando es ahí es ahí o sea no hay otra entiendes este lo que pasa es cuánto que sí, tiempo pasó para
0: para llegar a ese estudio perdona cuánto tiempo pasó para llegar a ese estudio
1: no mucho de verdad que no mucho o sea ese estudio fue yo llegando a la ciudad inmediatamente y claro, con ese estudio ya en mi, en mi haber, en mi currículo, por, decir, por decirlo así, pues tocaba las puertas de los otros, pero ningún otro se abrió. Y bueno, me quedé tranquila, me quedé tranquila. Lo que hice fue como, bueno, empezar a reinventar lo que dices tú, ¿no? Volví a las clases de danza, eh, entonces ofrecí clases de danza en mi casa. Eh, después yoga al aire libre, o sea, es como ponerte a, a, a darle vueltas cosas que capaz en tu país no hacías. Yo en mi país jamás llevaba a alguien a mi casa a darle clases. <ríe> yo no, sí daba clases al de aire libre, pero no, eran las, no era algo que yo era la que lo organizaba y decía, voy a este parque y ya, y nos vemos ahí debajo de la matica tal. No, o sea, ahorita sí me tocó así. <ríe>
0: <ríe> o sea, ¿cómo haces para... Eh... O sea, yo te lo pregunto a ti como para que le diéramos un consejo a alguien que en este momento está pensando en emigrar. Y dice, porque la gente cuando está desesperada por emigrar o tiene esa esperanza de que en otro sitio le va a ir muy bien esa ilusión y va a mejorar todo, todo en su vida, y dicen, esa gente que está ilusionada dice, ¿sabes qué? Yo en otro país voy a hacer lo que sea que me toque hacer, no me importa. Lo reflejo mucho quizás el tema de los venezolanos, que dicen, yo me voy porque quizás aquí no tenemos las condiciones básicas necesarias de salud, de seguridad, lo que sea. Y me voy con esa ilusión a otro sitio y digo, capaz de hacer lo que sea en otro sitio, si me toca limpiar mesas, si me toca limpiar baños, yo me enfrento a lo que sea, y sí, capaz sí, porque tenemos una resiliencia, porque tenemos eh, una capacidad de adaptabilidad que hemos desarrollado eh, las personas que vivimos en Venezuela, y hablo mucho de ellos, porque bueno, vengo de ahí, pero le puede pasar a cualquiera en otro país, en fin, pero no están viendo que realmente detrás de eso hay emociones, o sea, hay momentos en donde no te quieres levantar de tu cama, donde dices, fracasé, eh, donde dices, ¿cómo le hablo a mi familia hoy, que sigue estando en mi país de origen, y le digo, hoy no tengo para comer, hoy no tengo para pagar, para pagar una renta, eh, ¿qué hago, cómo me las invento? O sea, a lo mejor a ti se te ocurrió lo de dar clases de danza, y eh, buscando qué más hago, de dónde más me agarro, pero hay muchas personas que se quedan, en no tengo más nada que hacer, qué hago, o sea, sabes, no, no se me ocurre más nada, pensé que, 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 que iba a conseguir una oportunidad y no la consigo, o sea, qué le decimos a esa gente para que se reinvente, para que se quite el chip de lo que era y diga, me abra lo que sea realmente y, 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 y puedo lidiar con esas emociones.
1: Claro, bueno, fíjate, yo de hecho por mucho tiempo no es que me dedicaba al yoga o a dar clases de, de danza y ya, o sea, yo estaba igualito haciendo lo que tocara, entonces a mí me tocó, eh, trabajar en una tienda, cosa que jamás en mi vida había hecho, y cosa además que me trajo una lesión que hasta el sol de hoy estoy padeciendo y que ha cambiado por siempre mi práctica de yoga, eh, porque tenía que, bueno, recoger cosas del piso cada dos segundos, básicamente. Tenía que cargar peso y era, eh, eran jornadas de 8 a 10 horas de trabajo. Entonces, claro, wow. no, era, no era algo tan sencillo como que ¿Doy clases todos los días y estoy un ratito en la tienda? No, 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 es que la tienda era realmente mi vida, ¿ok? Y yo una dos veces a la semana daba clases, más nada. Del resto yo tenía que estar allí en el horario que ellos me pusieran, que muchas veces era en la noche hasta tarde, hasta las 11, 11 y media de la noche, y el día siguiente tenía que entrar a las seis y media de la mañana. O sea, ¿entiendes? Era súper fuerte. Pero yo creo que... Es, es difícil, es difícil porque uno está agotado emocionalmente, físicamente, pero creo que nunca se puede perder el norte de que eso es momentáneo, o que eso es para levantarte, o que eso tiene cierto objetivo. ¿Ok? Yo como lo tenía claro porque ya para mí estaba súper definido el tema del yoga o del trabajo en general con el cuerpo, sea danza, sea lo que sea, seguir haciendo mis terapias, las que yo hago, las que yo brindo también, eh, cualquiera fuera sabía, o sea, era volver realmente como que a mis inicios, a mí, y eso lo tenía allí siempre de foco. ¿Cómo lo tenía de foco? Pues bien, era simplemente estar con los ojos abiertos a ver ¿cómo se está manejando eso en este sitio donde estoy ahorita nueva? O sea, ahí fue cuando, ah, la gente da clases en parques y tú no tienes que pedirle permiso a la gobernación para ir al parque, te puedes poner allí y cobrar y ya, y, y no pagas nada. Ah, ok, entonces déjame buscar un parque que a mí me guste, un horario bien, déjame entender cómo es esto del clima, cuándo llueve, cuándo no llueve, para organizarme. Eso era por lo menos en mi caso. Otra persona que no, no tiene nada, que no, no hay como un foco, ¿ok? Eh, posiblemente sí esté un poquito más difícil porque el campo de acción es ilimitado, ¿no? O sea, puede ser, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero igual es eso, es seguir como con los ojos abiertos a ver qué es lo que está funcionando en ese sitio y qué se podría adaptar a mí. No perder eso... Okay no perder eso nunca, y, y sé, sé que es difícil porque uno está cansado, uno está, o sea, cansado emocionalmente, pero, pero hay que detenerlo, hablar con la gente es importantísimo, o sea, entender la nueva cultura, las redes sociales, o sea, meterse en Facebook, por lo menos aquí, con todos los grupos, hay muchísimos grupos de Facebook, y allí uno va entendiendo la dinámica y las necesidades de las personas.
0: Me gustó mucho lo que dijiste, de que no dejes de pensar que toda la situación es temporal. Eh, yo creo que en momentos de desesperación, a mí particularmente, la migración bueno, ha, sido, ha tenido sus altas y bajas. ¿no? He tenido momentos eh, quizás más eh, tristes, momentos en donde no veo el norte, y a mí me ha ayudado mucho meditar o hacer yoga, pero creo que es clave mantenerse en esa posición que dijiste de que todo es temporal o sea, no siempre vas a estar pasándola mal y, y lo que te, te tiene que quedar a ti de fondo también es decir, lo intenté, lo hice asumir que todo es temporal asumir que mmm, van a haber sus altas y bajas aferrarte a lo que te haga sentir bien a mí me ayudó mucho la meditación eh, si eres una persona religiosa, el orar pero no no sentirte mal incluso si va mal, o sea, si va mal fue una experiencia, si va mal ya lo viviste, si va mal no te quedaste con el que pasaría así, sino viviste lo que tenías que vivir, y sigues creciendo, todo al final va a ser evolución.
1: Así es, sí, sí, así es, y recordarse que bueno, que al final la felicidad son como momentos pequeños, ¿no? O sea, si uno quiere ver una, una fotografía muy grande, y, y ponerle la felicidad, no sé, una imagen específica también a veces eso puede traernos una frustración porque nos vemos muy lejos de eso. Pero si solo en ese instante es como, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? O sea, yo en esos momentos de frustración, me acuerdo, salí a la tienda y a dos cuadras de mi casa había un lugar que tenía una fuente. Y estaba en medio de la vía, o sea, pasaban los carros al lado y no sé qué, pero estaba la fuente allí con un pedacito de, de, de grama, de pasto, como se dirá en otros países. Y yo me sentaba allí en ese pedacito de, de, de grama a escuchar la, el agua caer. Y ese era mi momento de la felicidad, aunque me pasaban los carros al lado y no sé qué, pero era lo que me... Ah, yo decía, bueno, aquí estoy, o sea, qué rica el, el sonido del agua, el aire medio fresco <ríe> con los carros, pero... Eso era, más nada. O sea, ya en ese momento yo estaba tranquila, estaba feliz, tenía a mi perrita en las piernas y, y ya. O sea, eso era lo que contaba. Y cada vez que venían esos pensamientos, pues de frustración o lo que sea, es como, mira, alejarse y ya. O sea, de, deja que, dejarlos pasar. Eh, y olvidarte de esa, de esa gran fotografía, ¿no? Poco a poco llega.
0: Un ideal, lo que tenemos es un ideal en la cabeza, pero en la vida real, las cosas que nos hacen felices puede ser así tan básico como estás diciendo tú, sentarte un día, un ratito, a conectarte contigo y ya, pues, ¿no? Uh -huh, y eso es así. algo que puedes hacer estando en cualquier país y estando en cualquier situación, incluso si no estás migrando. Pero bueno, me encanta, me encanta. Y ETEL no solamente se ha transformado a nivel, bueno, de profesiones, ¿no? Eh, cuéntame cómo ha sido un poquito el tema de pareja eh, que también incluso afectó la migración un poquito, el vivir separados y todo eso, para los que no te conocen.
1: Sí, bueno. Eh, yo creo que... Yo, yo siempre he sido enamorada del amor. Desde pequeña me encantaba pues todo lo que tenía que ver con el amor de pareja y fui muy enamoradiza y me encantaban los niñitos y... Este, por lo visto yo ellos también entonces sabes eh, iban el fin de semana con sus padres a McDonald's y me traían el, el lunes el regalito de la cajita feliz y yo feliz <ríe> así que eso siempre como que de alguna manera fue parte de mí eh, y me ayudó a vivir muchísimas cosas porque tuve muchísimas experiencias y bueno las que uno a veces más recuerda son las peores pero como las que más te dejan esos aprendizajes, ¿no? Importantes. Eh, y digo que son peores porque se van poniendo, yo creo, ¿no? De alguna manera así, cada vez más, más intenso para que uno de verdad termine de, de ver el asunto y termine de, ya de, de pasar el examen final, ¿no? De graduación.
0: Nosotras, Ethel y yo tenemos una, tenemos, hemos hablado, bueno, somos amigas ya de hace, de hace años. Y hemos tenido eh, confidencias ¿no? de este tema de pareja porque nos ha pasado y, y hemos caído, recuerdo muchísimo, que teníamos un grupo llamado dependencia emocional, dependientes ¡Ah! emocionales. Teníamos un Se grupo me olvidó. En donde estábamos con otra amita y, y era eso, era un poquito... <risa> Teníamos ese grupo porque cada vez que nosotros nos reuníamos a hablar, siempre estábamos contando alguna pena amorosa, ¿no? Alguna cosa que nos había pasado y mucho venía de ese tema de dependencia a las parejas, ¿no? El querer estar bien siempre con la pareja y el darle prioridad, este, aun y cuando a veces sabíamos que no eran las parejas correctas y, y ahí eh, nos encontramos con maestros, todos nos encontramos con maestros que no lo, no lo, nos lo demostraran. Pero no sé, este, ¿cómo ves tú hoy en día ese tema de la dependencia? Bueno, sabiendo que Ethel hoy está ya establecida una relación súper linda con su esposo y ya está en otra condición, ¿no? Pero ese tema de la dependencia a las parejas, ¿por qué caemos en eso?
1: Ay, wow, pues Bueno. <risa> Obviamente, o sea, la respuesta más obvia, la típica que todo mundo sabe por falta de amor propio, pero bueno, uno dice, pero ¿cómo se come eso, no? O sea, sí, yo me quiero, yo me veo, yo soy chévere, yo me merezco todo, yo me merezco lo mejor. Ese tema del merecimiento para mí está así como, ¿sabes? Cuando uno dice, es que yo me merezco esto, y a veces va como desde, desde una rabia, ¿no? Desde, es que yo he hecho tanto y me lo merezco, entonces, bueno. Por allí no va. Eso no es merecerse algo. No se trata es amor de eso. Propio. Sí, no se trata de eso, pero y es difícil, o sea, cómo realmente uno saber que uno sí se está amando, que uno sí está conectando con ese merecer y con ese, pues, pues es complicado, es bien complicado. Pero yo hoy en día, después de, de ciertas cosas que he vivido, digo, mira, cuando uno ya pierde el miedo a dejar ir al otro. ¿Sabes? Cuando tú dices, mira, este, los límites, este es mi límite. Si esta persona hace tal cosa, yo digo chao, eh, eso ya dice bastante. Y te digo que mi pareja anterior a mi actual esposo, Uy, yo tuve muchos red flags desde el comienzo, comiencísimo. Y me acuerdo que una vez este, una llamada de teléfono con todo una, un tema de celos impresionante, porque yo había salido con unos amigos la noche anterior y bueno, o sea, fue así como casual. Yo estaba con una amiga, como decirte contigo, estaba con una amiga conversando y... Llegaron otros amigos al mismo sitio casualmente porque iban a ir también para allá y bueno, nos sentamos todos, ay vamos a hablar, vamos a chacharear y después ellos dije, miren es que nosotros estamos yéndonos a tomar algo y a bailar en tal sitio y nosotras, mira, estamos casi que de ropa de yoga, ¿no? Y dijimos, bueno, vámonos con ustedes, está bien, o sea, todo fue de esas cosas que se fueron dando sabrosísimo, divino y con puros amigos, súper sano y súper perfecto todo. Y lo que era una salida con un café a una amiga terminó siendo pues una rumba y llegar a las 3 de la mañana a casa. <risa> <risa> y cuando ese ser se enteró, pues bueno, eso fue todo un rollo. Estábamos recién empezando a salir y me acuerdo que me llamó y me dijo, yo sé que tú llegaste a tal hora a tu casa. Y yo así, o sea, en pánico en ese momento, o sea, ahí me entró como, ¿y cómo sabes tú eso? No, porque... Yo te vi, yo te estaba siguiendo, una cosa así. O sea, ese era el momento, señores. Es decir,
0: guau. Wow, tú eres un
1: súper loco. Chao. Ya va, yo tenía como dos semanas tercera, no sé, pues. Y no lo hice. Y yo de verdad por dentro sentía como un miedo, sentía unas, o sea, sentía de todo. Pero me dejé envolver porque a veces nos gusta la novela, ¿sabes? Crecimos en un país donde las novelas son la cosa más espectacular del mundo <risa> Forma parte de la cultura Y uno como que quiere vivir dentro de, ese, dentro de esas cosas, ¿no? Eh, y bueno, o sea, obviamente si así empezó imaginar. ahí imaginas, estaban ahí está, Las es que alertas Siempre está la alerta ahí. Siempre está la alerta Lo que pasa es que uno no está
0: en la capacidad O sea, primero yo creo que el aprender a identificar las banderas rojas y las alertas es clave. Porque, y también me pasó: te siente te pasado, pasan cosas en las relaciones que uno identifica que no le gustan, pero, o porque te, te gusta mucho la persona, tiendes a minimizar esos problemas, tiendes a idealizarla, tiendes a querer tanto estar una, en una relación que ignora muchas cosas que, que ya sabes que no te van a hacer bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues, eh, yo creo que soltar la necesidad de estar al lado de una persona, cuando la, no la necesitas, sino que la quieres, la eliges, porque tú sabes qué, qué siento yo, que hay como una teoría de escasez, como un, una cuestión de que si no es con este, no va a ser con más nadie, entonces yo me tengo que amoldar, o uh -huh. tengo que ceder, o tengo que aceptar, o sea, no, el saber establecer sanos límites, como dices tú, si no quieres, no quieres, está bien, yo tampoco quiero, y listo, y entender que si no fue con esa persona van a haber más. Es así, es así. Y bueno,
1: sí, obviamente suceden, ¿no? Como esos desencuentros y esas cosas al, a los comienzos de las relaciones o en el medio, o sea, es normal, somos personas todas, ¿no? Fluctuantes, y que, y que estamos... Aprendiendo a moldarnos unos a otros, entonces, claro, cada quien va midiendo sus límites, va hablando de cuáles son sus límites, todo eso es natural, ok. Pero cuando hay un límite forzado, eso uno lo siente, eso uno sabe que por allí no, no está bien la cosa. y bueno, evolucionada
0: estás, amiga.
1: <risa> Ojalá veamos si ahora él me dice: Mira, creo que no quiero ir contigo, ¿qué pasa? Capaz lloro así. Te llamo Deba, Dios mío.
0: Es difícil, es difícil, este, pero es un camino muy satisfactorio, ¿no? O sea, y sabes que otra cosa que conversamos en el. En el episodio que grabamos para tu podcast, Ethel también tiene un podcast, señores, al final de esto lo vamos a dejar allí sus redes y también lo voy a dejar en las notas del episodio. Pero bueno, algo que hablábamos en ese eh, episodio que grabamos en tu podcast, que es que hay que aprender un poquito a estar solo. Eh, si en, este, en algún momento no tienes pareja, en algún momento acabas de terminar con alguien, o te acaba de ir mal, o, no, o tienes tiempo estando solo. Eh, es aprender a estar solo desde la no necesidad, desde el sentirte bien contigo, desde el sentir que tienes que cultivarte para poderle dar a alguien más te saca la desesperación de es que tengo que estar con alguien mañana, o sea, tengo que estar con alguien sí o sí, es que si no estoy con alguien me bajo Tinder, es que voy a ir hacia ya COVID, voy a ir al café más cercano para ver a quién consigo, le voy a hablar al vecino, ¿sabes? O sea, una desesperación, porque pasa, pasa mucho, sobre todo para personas que estamos acostumbradas a estar en pareja por mucho tiempo, y pasa esa desesperación de querer tener a alguien porque sí, así sea que sirva o no sirva. Entonces, eso es un tema de vacío propio bueno, hay un tema de amor y, y propio y de autoestima que hay que trabajar, pero viene de aprender a estar solo, viene de aprender a querer compartir tiempo con uno mismo, querer encontrar actividades que a uno le hagan sentir bien, y te despejen la mente, te cultiven tu desarrollo personal, leerte un libro, eh, darte un baño de agua caliente, siempre lo digo, salir a caminar, mantenerte activo, hablar con amigas, mantener una tribu, eh, comerte algo rico. O sea, montones de cosas que puedes hacer solo y te dan igual felicidad y, y te sacan un poco de ese pensamiento de desesperación, de querer depender o del querer estar con alguien sí o sí.
1: Sí, bueno, yo también, o sea, me metí en en esta en Tinder y sabes hacía swipe y me escribía alguien y ya yo casi que visualizaba el futuro entero porque es que eso es lo que hacemos muchas veces ¿no? este sí es este sí intensa sabes amiga el tipo es de tal lado o sea está o sea, era como pero Dios mío yo ahorita veo en retrospectiva por eso te digo que a mí me encanta ver hacia atrás porque ahí es donde uno de verdad, cuando tú haces un buen análisis de tu pasado, wow, Ahí es cuando te das cuenta, ¿no? De muchísimas cosas. Y efectivamente, bueno, pueden ser herramientas que funcionen muchísimo. Pueden funcionar muchísimo para hacer amistades, pueden funcionar muchísimo para conseguir sexo, y pueden funcionar muchísimo para tener una relación real. Sí, o sea, cada quien ha vivido diferentes experiencias con eso. Eh, pero todo depende de verdad de verdad, de verdad, de la honestidad que uno tenga con uno mismo, más nada ¿sabes? Eh, en el caso nuestro era como no, sí, yo estoy ahí para ver qué tal o sea, una auto mentira cuando de verdad le daba swipe a la persona, ya pensando en qué vestido te ibas a poner para la boda o sea, cómo ibas a nombrar <risas> Entonces, pues claro que termina Michelario. eso una dependencia, ¿entiendes? Porque el tipo de repente te dice, mira, yo soy surfer y me encanta irme todos los fines de semana a comer pescado y de repente tú odias el pescado y te
0: da miedo surfear. Pero dices, y mañana te, mañana ¿sí? te estás te comprando el traje. traje baño.
1: Ah, o sea, <risa> <risa> entonces bueno, ahí es donde empiezan los red flags de uno mismo con uno mismo. Como de por qué yo tengo que cambiar un aspecto de mí, ¿no? O sea, yo abrirme también. a posibilidades nuevas está perfecto, pero con honestidad. O sea, diciendo, mira, uy, yo odio el pescado, pero te puedo acompañar y pruebo a ver si capaz me gusta, no sé. Ah, ok, es otra cosa.
0: Claro. Claro, sí. es que cuando estás bien, o sea, estás reconciliada contigo, tú te puedes abrir a esas posibilidades. Yo me pude ir a comer el pescado y pude ir a probar, pero si yo no me siento a gusto, o sea, lo probé y ya no me siento bien y te lo voy a decir, oye, sí, te acompaño, pero si, o sea, si vamos a estar juntos no quiere decir que no va a funcionar por eso, pero tú en lo tuyo y yo en lo mío. Y listo, y saber establecer eso. Pero es que somos tan intensas. Bueno, solíamos ser tan intensas, quiero decir que ya hemos evolucionado un poquito que, que nos adaptábamos a las cosas, nos adaptábamos a lo que no éramos, nos perdíamos la esencia Y ahí está el truco de la dependencia emocional, el no perder tu esencia, el conocerte Y saber que hay cosas que son para ti eh, funcionales o no, que te gustan o no Y no por eso te vas a adaptar a los demás Pero sí, sí pues, ¿no? qué gracioso lo que dice.
1: Y creo que, que, bueno, una de las cosas también importantísimas que uno tiene que ver en, en uno mismo, ese red flag, pero interno de uno, para, con uno, es cuando, ¿sabes? La otra persona te dice, eres la mujer más bella que he visto, y eso para uno termina siendo como, ¡Ah! ¡qué emoción! Es que sabes que este tipo me está diciendo que soy la mujer más bella del mundo. Oh, my God, o sea, por favor, esa es la línea más fácil, ¿no? O sea, cualquiera lo puede decir. Y no es que minimices eso, porque de repente sí lo está diciendo con un sentimiento, o sea, está bien, ¿entiendes? Pero, eh, y puedes vivir tu momento súper romántico, que me lo dijo así mirándome a los ojos, me agarró las manitos y me dijo, nunca he visto una mujer tan bella como tú, perfecto. Pero el tema es lo que eso está pasando por dentro. Cuando para mí eso es una cosa que me eleva hasta la estratosfera, yo tengo que decir, ojo, ojo conmigo, porque me hace presa de muchas cosas, ese tipo de, de respuestas. Es algo que yo misma me debería decir a diario, que yo misma debería creerlo, o bueno, si no me creo que soy la más bella del universo, por lo menos la segunda, no sé, más bella.
0: <risa> o que estoy cerca, parece muy bella. <risa> ¿Ves? Es que es exacto, pasa por no creérsela cuando uno mismo no se lo cree. Entonces viene alguien y te lo dice y te dice: ¿de verdad te parece? Wow, entonces ya esa persona se convierte en, en tu elevador de autoestima uh -huh. eh, en la persona correcta porque es el que, el que ve esas cosas que tú no ves en ti misma. Uh -huh. Pero si tú ya tienes tu, tu práctica de amor propio y tu tú te sientes linda, tú dices sí, gracias, o sea, valías el cumplido como dices tú, no quiere decir que te lo esté diciendo en mala onda, valías el cumplido, le dices gracias, pero yo quiero algo más que me digan que estoy, que estoy linda o que soy bella, o lo que sea quiero sí. poder tener una conversación contigo quiero que cuando no esté tan linda o arreglada también la pasemos bien quiero una compañía en un momento difícil o en un momento donde yo me sienta depre o en un, ¿sabes? O sea, un montón de cosas
1: no necesariamente
0: alguien que, que solo pueda valorar lo bonito, lo bonito lo va a valorar todo el mundo, cuando yo esté bonita y arreglada todo el mundo me va a decir que estoy bella, pero vas a seguir pensando igual cuando ya no esté linda y arreglada, o cuando uh -huh. esté en mi momento de bajón y de tristeza de pretirada en el piso llorando comiéndome un pote de helado, me lo vas a decir igual, me vas a acompañar o cuando tengo un rollo, cuando se me rompa la tubería en la casa, me vas a ayudar a solucionarla, en fin, ¿sabes? O sea, una claro. relación involucra tantas cosas. Sí,
1: e igualmente cuando cuando te lo dicen desde ese espacio donde para esa persona realmente tú eres la cosa más espectacular que ha visto, que ha tenido enfrente en cualquier sentido, pues la más inteligente, la más no sé, o sea, cuando hay un superlativo tan importante incluso real para la otra persona, como es que, es que yo nunca en mi vida había estado alguien, con alguien como tú, así, o sea, hay, hay un puntico donde ya eso es de cuidado, ¿ok? Porque sí. no es admiración, o sea, ya, ya va como un poco más allá y también como pues la teoría del espejo te denota qué es lo que tú estás atrayendo a tu vida, ¿no? O sea, la intensidad funciona en, las dos, en los dos sentidos y eso son cosas que me mostraron mis relaciones, donde, bueno, ¿qué pasaba cuando yo era, o sea, la diosa del Olimpo para el otro ser? No, Dios mío, eso es muy canzón, porque el día que yo no quiero ser la diosa del Olimpo y quiero insultar a alguien que se me atravesó medio el camino, esta persona no, no entiende lo que lo que está pasando y lo que tiene al lado, ¿entiendes? Eh, y eso claro. tampoco es una relación sana, o sea, somos dos personas, personas humanas, interactuando juntos, uh -huh. queriéndonos y haciendo X, o sea, desde, desde otro espacio, como humanos, ¿no? como dioses del Olimpo, ni porque el otro me ve así, ni porque el otro me hace sentir así.
0: Todo eso no, no funciona. Incluso el, el tiempo que pasan juntos, ¿no? O sea, que una persona vea como que necesita pasar todo el tiempo contigo porque realmente eres hacia el amor de su vida y no puede estar sin ti, es también una alerta roja. O sea, es una persona sí. que no sabe estar con ella misma. Entonces, como dices a lo mejor al principio, uno todo enamoradito dice ¡Ay, qué lindo! quiere estar conmigo todo el día? Sí, tú sacas todo el tiempo y vamos a salir y vamos al cine y vamos a pasear y vamos a ir a comer helados y vamos a tomarnos un café. Sí, claro, y es lindo, y no quiere decir que no lo viva, pero si es una persona que no puede estar solo consigo mismo, que no tiene actividades, o que no tiene en qué ocupar su tiempo, y todo lo aboca a ti, también es un peso que te está dejando sí, a ti sí. y también es una alerta roja de que no puede estar con él.
1: Para con mí, persona, él en mi él. experiencia, cuando me tocó así, de esas personas como que no te suelto para nada, es porque había un tema de celos impresionante. O sea, si te suelto, uh -huh. tú te vas a ir con, con cualquier persona. Y yo siempre observé eso tan insultante, como de, wow O sea, ¿de verdad tú crees? ¿Tú crees eso de mí? ¿No? O sea, de que yo, tú, el minuto que tú te vas, yo salgo corriendo a ver con quién más me meto. Y eso a mí me parecía tan, tan, tan terriblemente denigrante pero lo peor, que es lo que veo hoy en día, que es que yo perdía el tiempo en eso, explicándole, es que tú me estás viendo de esa manera y eso a mí me hace sentir, no, patitas, ¿para qué te tengo? O sea, sabe, eh, Explicar lo que tú haces con tu vida a otra persona, eso te desgasta terriblemente. O sea, tener que dar explicaciones eh, cuando no les requieres. O sea, simplemente como, y dígame yo que soy madre, la mayoría de las veces cuando yo estaba en soledad era para estar con mi hija, para compartir con ella, no para salir corriendo a qué sé yo, ¿entiendes? Entonces, bueno, imagínate, eso, eso es terrible, terrible,
0: tal cual. este Wow, mi querida amiga, bueno, yo creo que un poquito para concluir, yo creo que hablamos mucho de este tema de dependencia, yo pudiera decir aquí que hay que saber identificar las alertas, hay que saber conocernos para ver qué está fallando en nosotros y por qué se nos están presentando esas situaciones, y no tener miedo de decir que no, no tener miedo de poner límites, no tener miedo de que no va a existir más nadie después de esa persona que le estamos diciendo que no, y, y que sí se puede salir de esos patrones, Hoy estamos en otra condición completamente diferente y, y nada, que sí se puede salir de allí Yo creo que es eh, aprender a estar con uno
1: Así es, así es eh, Yo tenía una amiga que siempre decía La calle está dura Refiriéndose a que no, no hay hombres por allí no De que le era muy difícil <risas> conseguir a alguien y yo jamás en la vida entendí eso, porque realmente, como te digo, pues desde preescolar siempre me gustaba alguien y conseguía llamar la atención. Así que todo creo que depende de, del ojo con lo que uno lo esté mirando y, y bueno, de toda una cantidad de situaciones que convergen para eso. Pero definitivamente no, la calle no está dura, <ríe> siempre hay alguien por allí para uno, pero lo interesante es que siempre va a estar la persona perfecta para uno, siempre, entonces si esa persona perfecta que te está llegando es alguien súper patológico, pues resulta que eso es lo que estás vibrando y por eso es perfecto para ti en ese momento, para que lo veas, lo sanes, nunca el problema está en el otro, nunca, se necesitan dos personas, así como digo, o sea, se necesitaba el que me dijera que es que tú, si te dejo sola, te vas con otro, y, se, y me necesitaba a mí que me enganchara en ese rollo, no, pero es que eso no es así, pero espérate, o sea, así que bueno, cuando uno decide ya romper esos ciclos, uno los ve y dice, hasta aquí, pues empiezan a llegar las personas perfectas para esos nuevos momentos que uno está viviendo.
0: Genial, genial. Bueno, amiga, eh, Ethel también da sesiones, cualquier cosa, si quieren hablar con ella. Háblanos un poquito de eso, nos desviamos un poco del tema laboral, pero para cerrar también háblanos un poquito de lo que es el TREC y cómo funciona, bueno, no sé, la gente que quiere contactarte para eh, yoga prenatal, Ethel eh, da clases de yoga, online también, eh, no sé, háblanos un poquito de tus servicios profesionales actualmente.
1: Sí, bueno, eh, como estoy en Israel, que estoy bastante lejos de todo el mundo, menos para los que están acá, obvio. pues bueno, eh, estoy trabajando básicamente de forma online, dando clases de yoga para cualquier persona, incluso personas que se están iniciando, me fascina trabajar con gente que está empezando eh, yoga prenatal, de verdad que es lo máximo realizar yoga estando embarazada porque brinda demasiadas herramientas para la madre nueva, no solo para el embarazo y el parto, sino para después también. TRE es una terapia, se llama terapia de respuesta espiritual, y es básicamente eh, como asistir a un psicólogo, pero es el alma el que está asistiendo ese psicólogo, es el alma el que está contando todas las cosas que les está impidiendo vivir lo que quiere vivir. Y entonces, bueno, en esa sesión, de acuerdo a ciertas eh, herramientas que utilizamos, se puede leer esa información que va a brindar el alma de todo lo que quiere soltar, eh, y la idea es investigar un poco el origen de todas esas situaciones, ¿okay? sean bloqueos, sea lo que sea que esté pasando, cuándo se originó, y desde allí pues trabajar esa liberación. Así que, bueno, también eso se puede hacer a distancia, lo vengo haciendo todo esto a distancia además desde mucho antes de que esto fuera una normalidad para nosotros y desde siempre vi que es tan poderoso como hacerlo en persona porque la energía se siente estemos donde estemos, o sea es así
0: Genial, todo esto va a quedar en, la, en las redes de Ethel, en las notas del episodio para que la contacten si algo de esto les resonó si quieren hablar con ella eh, de algún tema de estos o de yoga <ríe> o de pareja que se nos ha vuelto el tema preferido para conversar y sí. bueno, nada, amiga querida te abrazo, te doy de nuevo las gracias por tu espacio y por tu tiempo eh, para conversar aquí conmigo y, y nada, eh, muy agradecida de tenerte aquí
1: <ríe> gracias a ti, gracias de verdad por la invitación y bueno, espero que se repita ¡Sí!